0: Välkomna alla lyssnare till vårt eh, tredje avsnitt av Ovenpodden. Jag eh, har Mattias Håkesson med mig idag. Eh, återigen då, jag och matte. matte. Uh, tänkte sn snacka lite om den senaste matchen som Marsie spelade, vilket var igår, mot uh, nykomling Going uh, Och så tänkte vi tala lite om ett nyförvärv som har kommit till sig, och även inför uh, nästa match som man spelar mot Bologna. Uh, ja, uh, mot Evjön det. Uh,
1: mm. <laughs> tre poäng, Christian. Tre poäng. Ja, det är väl en jävla bra start på säsongen.
0: Bättre än vad vi trodde. Även om det var mm. going on för i mötet.
1: Faktiskt, det var inte riktigt det här som man trodde efter den här försäsongen. Men man kanske lärde sig att försäsongen betyder inte alltid så jävla mycket.
0: Nej, precis. Eller, det, ja... Eh, vad säger vi? Alltså, var det Marceis...
1: Eller rättare sagt, resultaten på försäsongen Nej, betyder precis. inte så mycket. Precis. Försäsongen är ju välbehövlig i sin helhet, men man ska inte dra för stora slutsatser.
0: Nej, man lyckades faktiskt inte vinna en enda match under försäsongen. Man spelade bara lika mot Sion eh, där. Mm. och sen det sista försäsongsmatchen det var ju mot Santorin med de gjorde vad var det tre mål på vad kan det ha varit tio minuter.
1: Ja. Oh. Nu var det ombytt av roller på många säga ja,
0: Eller hur? Eller hur? Men hur kändes det mot äh, Going Gom? Alltså det kändes mer som att äh, visserligen var man sig väldigt effektiva Men Going Goms försvar alltså det var ju det var katastrof den för, den de 21:a minuterna i alla fall.
1: Mm. Det var ju koner. Det, är...
0: det ska inte gå till så. Inte i högsta ligan i Frankrike i alla fall. Men man får ju hoppas att de liksom har, har förstått något och spelar i ligan och inte i ligdörr.
1: Mm. Nej, eh, jag hade ju lite oturligt där. Jag satt ju på ett flygplan precis under matchtid. Så jag fick banda matchen och, och se den i efterhand. Men nu när man såg situationerna så. Aj, det... De har lite att jobba på om de vill hänga kvar i ligan. Helt klart.
0: Ja, vi har ju Gignac som gjorde mål efter två minuter. Vilket är eh, alltså perfekt egentligen för spelare som Gignac. Vi behöver ju att han producerar mål direkt. Och eh, två minuter in i, i säsongen, det, det är inte dåligt.
1: Nej, eh, håller rekordet hittills i varje fall. Nej, eh, men eh, det small på bra. Två minuter och sen så fick vi vänta till... Var det sjätte minuten till, till nästa mål? Det var fjärde till och med. Två, minuter.
0: Till. Ja, två minuter till. Så smaljde ja. igen. Pajé, men det var ju också Det var ju väldigt taffligt försvarspel från, från Gwingam. Men man måste ju ändå berömma Marseille och Pajé där som, som är så effektiva. Paget placerade den riktigt fint bakom mm. samma sätt. Men det är väl så att Andrea Ajo låg bakom bägge de första målen.
1: Mm, första målet så bröt han sig loss på vänsterkanten och sköt och sa massa i Gungam-målet, lämnade tur, precis rakt ut på Gignac. Det var ju inte hans svåraste mål i karriären. <laughs> och andra målet så var det också Ayo som bröt sig loss på vänsterkanten och slog någonting som såg ut som ett riktigt misslyckat inlägg som som stutsade fram, men som sagt det blev ju lite flipper, det var väl någon tunnel och sen så någon touch på en försvarare den gick förbi fyra personer tror jag i motståndarlaget innan den landade hos Paget
0: mm. och, och sen fick vi vänta i tolv minuter innan Paget slog till igen men även där var det det var ganska svagt försvarsspel från, från hemmalaget han kunde ju i princip peta in 3-0 därin Mm. Men vem var det som slog? Visst, var det Mendy som slog in inlägget från vänster?
1: Eh, till tredje målet. Till
0: tredje målet, ja.
1: Eh, ja, och sen fångade Valboena upp den på bortstolpen. Ja. Eh, och sen gjorde Pajé mål på ytterligare en retur som samma släppte på, på Valboenas skott. Så, ja, det var väl lite... Man ska inte klandra målvakten för mycket med tanke på att han räddade, men han släppte ju returerna rakt ut. Och uh, ja, det straffar sig.
0: Det gör det helt klart. Det stod ju 3-0 efter 45 minuter och det kunde lika gärna ha stått 4-0 efter uh, Valboenas uh, cykelspark där. Uh, ja. Jag fattar inte hur han får, får upp sina ben alltså. men de där, det ser ut som att det tändstickor som
1: flyger Ja, nej... Äh, uh, äh, snyggt klass, var det. Alltså. ja det var ju en fröjd att se honom och Paje Det var ju som två små ballerina-dansörer där när de dribblade sig fram och kombinerade fint. Och så, alltså så lätta fötter. Mm, mm. Ja, Vi har ju mycket fotbollsgodis att se fram emot den här säsongen. Helt klart.
0: Det har vi absolut. Ska vi, om, om vi tittar, ja, alltså, vi kan ju se Valbuena och Paget. De hade ju show, alltså de hade ju lekstug i alla fall, första halvleken, men uh, Om vi tittar lite längre bak där i, i banan så har vi ju uh, Roma och så har vi även Imbula som vi värvade från uh, Från uh, Nu tappar jag ord Hur tyckte du att uh, Imbula skötte sig? Jag, jag tyckte att alltså, han, han tog för sig som han gjort under försäsongen också mm. Han klivde han... fram i situationen som han skulle kliva fram i och, han, spelade, han, han låg bakom 200 målet när han spelade ut till, till Ayo till på vänsterkanten.
1: Ja, nej, han var ju lika nyttig som vi förutspådd att han skulle vara. Det känns ju som att han fyller den där luckan perfekt från, från föregående säsong. Och vågar vända upp spelet och eh, ta kliv framåt. Jag menar, han är, så, eh, han, är, han är inte särskilt begränsad utan han kan både slå den där djupledspassningen... Eller ta de där kliven förbi motståndsspelaren, eh, vända sig ur press. Jag menar, han, han är ju väldigt, eh, eh, hjälp mig att hitta ordet. Komplett. Ja.
0: Nästan komplett.
1: <laughs> Nästan. Nästan komplet. Lite att slipa på, men jag menar, det var länge sedan jag såg en så lovande 20-åring.
0: Ja, uh... Det är ju det också. Vi, vi kan ju nämna att han är 20 år. Så han har väl ett par år till där som han kan slipa på sin, på, på de dåliga eller på de negativa sidorna. Inte för att det är så många negativa sidor. men det
1: Nej, det är väl snarare bara att bli bättre på det han redan är bra på. Ja.
0: Sen får vi se när han ställs också mot lite tuffare motstånd som kanske Paris. Helt Och Lyon och, 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 och liknande. Och Monaco där. Så, men mot gång skötte han sig... Ja, eh, nästan till felfritt i första mm. halvleken ska vi säga eh, ska vi ta och nämna lite om försvaret, det var inte felfritt som Imbula i alla fall
1: nej, där har man väl lite mer eh, synpunkter för offensivt så fungerade det ju väldigt bra speciellt i, i början på första halvlek, men eh, vi släppte till alldeles för många chanser bakåt och då var det ju främst Centralt som, som det var en brist på koncentration känns det som.
0: Tänk på på NKLU där och det bara.
1: Exakt. Mm. kolod stod för flera felpass i fjälsfasen. Han missade offside-situationer. Det var någonstans där när Jinjak blev sparkad på smalbenet och la sig ner. Och Marseille-spelarna nästan stannade av och trodde att det skulle bli avblåst eller någonting. Och de bjöd bara på en jätteschans. Man var inte riktigt koncentrerad, så inte så. Så nej, man eh, hoppas att eh, det bara var lite premiärnerver och att... Ja.
0: Det kan ha varit så att de underskattade motståndet lite. Alltså det kändes ju som att de... Att de, de det, är liksom, det är exakt den sekvensen som du tänkte på där att eh, när Jinjak skadade eller skadade sig och så slogs ett inlägg in mot äh, Jattabare där. Uh, alltså, jag vet inte jag tror att det var en kollo som låg där i ryggen på honom men alltså våra mitt mm. mittbackar brukar ligga betydligt närmare mm. än anfaller i såna situationer än just vid den så det kändes lite som att han ja, okej okay, visst missade Jattabare men han tänkte liksom det känns som en kollo tänker bara men nu kommer jag han ju ändå sätta den över eller något.
1: Ja, jag vet inte riktigt han, han uh... Som sagt, jag hoppas att det är premiärnerver för det, det kändes som att koncentrationen var inte på topp och det gällde ju inte bara en kolor, utan det var ju även... Ja, Diawara. Jag har aldrig sett devara förlora så många nickdueller i en match exempelvis. Det skulle ju vara hans esse, han ska ju, han ska ju inte förlora någon bollar i luftduellerna, men... Nej, det var ju flertalet tillfällen.
0: Just devara verkar inte vara så där jättekoncentrerad igår, eller han... Han kapade ju för fulla muggar, eller han kapade ju eh, Bovue, där nere vid eh, straffområdet, visst var det andra halvlek kanske? Mm, eh, när jag tänker straff. på straffsituationen. Ja, ah. eh, så han, alltså det var ju jätteonödig kapning egentligen, han var det, han tog 10 meter sats innan han mm. klippte, klippte honom. Visserligen var han relativt nära bollen, men det var ju fortfarande den
1: men Det är som, precis som den där Champions League -tackling när Champions League-tackling han gjorde på Cristiano Ronaldo mm. eh, när han även var på boll först, men han går ju in så jävla vårdslöst. Mm. Han, jag menar, han är skicklig på att men med den kraften och att han klipper spelaren också, det är, alltså det är lite brist på fingertoppkänsla känsla i de där lägena.
0: Jag hade gärna sett Lucas Mendes starta där eh, istället. Han började det är lite av en personlig favorit. Men han verkar vara lite mer... Ja, vad ska man säga? alltså st Stabil är ju... Alltså, vi är ju stabila spelare. men De här... Vi slipper i alla fall de här... vanliga tacklingarna. Ja, ja. De, de slipper vi i alla fall. Och dessutom är ju Lucas Mendes... Han är ju inte så gammal han heller. Vad är han? 23-24 kanske? Han är
1: ett år yngre än den Coolo. han är väl 22 tror jag till och med. Men Coolo är cool 23.
0: Okej, okay, ja. Ehm... Så jag hade ju hellre sett att Lucas Mendes hade startat där en 30-plusare det jag började. Mm. Men förhoppningsvis startade han i nästa match där mot Evian. Det hade ju varit bra. Och sen att man liksom får behålla startelvan.
1: Ja, det känns lite som att jag menar, det var ju ett vinnande koncept förra säsongen med en kolo och Mendes. Varför inte spinna vidare på det? Det känns som att det bara ja, hans bästa år har, har passerat.
0: De har passerat. Uh, om vi ska ta kort lite Om vårt uh, tredje nyförvärv Vi har ju talat om Imbula och Paget uh, Och så talade vi Visserligen lite om Mendy, men du uh, men Han gjorde väl inget större avträck Alltså han gjorde ju det han skulle göra mm. uh, Sen uh, Visserligen var det ju bra då vid tredje målet Att han oh. var med på anfallet
1: Nej men jag tycker han skötte sig bra Alltså utan att höja han till Så alltså, tycker jag Han spelade jävligt moget Han... Uh... Han höll sin kant eh, ren. Nu var det ju mot ett av de svagare motstånden i ligan förvisso, men... Eh, nej, jag tycker han gör det bra. Eh, Vad så, tror du? Tror du
0: att Morell kommer ta, ta tillbaka sin plats där på en gång? det
1: eh, ja, det återstår att se. Jag, eh, jag tycker det är väldigt obist nu inför nästkommande match. Mm. Om det blir Morell eller Mendy som startar. Mm. Det skulle kunna bli vilket det då. För jag tycker verkligen Mendes gjorde inte bort men äh, Menny gjorde inte bort sig. Så jag skulle inte vara förvånad om att startar igen. Nej. Samtidigt så Morell har mer erfarenhet så skulle han starta så skulle det också kännas... Ja, det skulle inte vara särskilt konstigt heller. Så, ja, vi får se hur Bob tänker.
0: Morell var ju inte så där dålig förra säsongen. Han skötte ju också så. Han fick godkänt i alla fall Till skillnad från säsongen innan det mm. Så jag håller ju absolut med alltså det, är, det är egentligen 50-50 Mellan de båda Jag hoppas ju att Bob kikar lite på Vem som är hetast på träningarna mm. Men det, det gör han väl säkert Vi kan väl nämna Mandanda Han var ju fenomenal Som vanligt
1: Jag, jag vet inte han, han tar straffen vilket är Jag minns inte senast han tog en straff <laughs> eh, det var jävligt bra Och sen så har han en hel del bra ingripande Det var ett par Det var några utsparkar Där det kändes som att han Jag vet inte, han smällde upp två stycken På läktaren mm. Det var sen vi ju så,
0: helt fel ute vid en hörn också Jag var ja, van, på med det Det var ju...
1: två, tre inläggstillfällen Där han gick bort sig Heltbyn och utboxningar mm. Och Och eh, jag vet inte, jag kollade lite twitter och det var några som gick väldigt hårt åt honom så, så gillar tyckte jag inte att det var Nej. Eh, han kan inte riktigt heller stå till svars för hur sen, ja mitt sköter sig visst han ska hålla ihop backlinjen men eh, ja, någonstans så det finns en gräns till hur mycket han kan påverka och de var ju helt klart väldigt ofokuserade men han gjorde en godkänd Insats tycker jag
0: mm. Han blev riktigt sur på på då också När han var så nonchalant Och tappade bollen till En Guingang-spelare som spelade in den Till Jatabaré där vi 3-1-målet mm. Han hade ju förmodligen velat Hålla nollan men det mm. Så du ju förståligt.
1: Jag tycker även vi måste nämna nästan att Alltså Gungang skapade ju Många chanser och Det är tur för oss att Jatabaré och Bové ja, sprang i offside. Alltså de, de spelade ju dåligt. De missade många bra lägen. Som mm. mm. sagt, sumpans straff. Eh, Bove hade ju ett offside-mål eh, ogiltigt förklarat där också. Mm. Där. Och det var inte så att det var Marseilles backlinje som hade någon sorts offside-fälla. Utan det var ju rent slarv. utan till mm. inte hålla sig på rätt sida om så äh, deras oförmåga att ja, utnyttja sina chanser äh, ja det ger
0: man sig tre pinnar egentligen alltså. ja äh, och, och sen deras oförmåga att äh, ha ja, deras oförmåga att försvara oh. <laughs> om man säger det så så alltså, man är väldigt om man går väldigt hårt åt, åt dem Sen ska vi vi ska även nämna att så taskiga ska vi inte vara, de, de har ju precis flyttats upp och tappat en av deras bästa spelare i Inbola. Mm. Så man kan väl inte förvänta sig så jättemycket av Going Gomp, men det
1: Nej, de flesta har ju tippat de som sista, mm. sista lag i tabellen i slutet av mm. eh, maj, så ja, förväntningen är ju ganska låga.
0: Mm. Eh, vi kan ju nämna ganska kort att eh, Jordan Ayub och Amalfi fick hoppa in. Eh, Gjorde väl inte så, så, så mycket väsen av sig? Eh, Gordon,
1: Två, ta ja. Två taktiska grejer som jag, jag tänkte på under matchens gång Som jag skulle veta uppåt så Det var dels pressspelet som jag tyckte var extra tydligt i början av matchen mm. Att man pressade väldigt högt och aggressivt Och de, det, var, det måste vara varit från Eli Bob. Um, Och det hoppas jag att de man fortsätter med Kanske var det som gjorde att spelarna tog ut sig lite mot slutet också. Och sen så var det intressant att se att Ayou och Payet i andra halvlek bytte kant med varandra. Även om det kanske inte gav utdelning så visade det på någon sorts, ja, kanske planing för, för framtida matcher. Och det är, det är ju bra att de håller på att slipa på sådana detaljer så att man har fler taktiska möjligheter om matcher skulle låsa sig.
0: Absolut, det är, ju, det, är, det, är, alltså, det är ju två starka spelare också, så det är ju eh, bra att man kanske inte håller sig på sin kant och blir läst av varje situation och liknande av, av försvarare man ställer Nej,
1: så har man ju underlägen mot sin försvarare så skulle man kunna skifta och förvirra motståndarna lite.
0: Mm. Eh, ja, hur som helst så inkasserade man sig tre poäng. Vilket uh, man kan se är det viktigaste egentligen, även om uh, som vi har nämnt lite andra halvlek inte var uh, världens roligaste fotbollshalvlek. Uh, och om vi ska nämna något mer lite kort så är det väl Kiniak och Bopp när Kiniak blev utbytt. Just det. Uh, blev lite, lite tjafs däremellan. Uh, men visst såg du ut som en Bopp liksom han, han hetsade inte upp sig mot Jean-Jacques som verkade vara väldigt irriterad.
1: Mm, det eh, sydfranska temperamentet där. <laughs> Men, eh, nej, Bob verkar vara ganska lugn som en fi -bunke. Han eh, brusade inte upp sig eller någonting och efter matchen så såg jag att han ja, tonade ner händelsen. Så, nej, jag tror inte det var så mycket. Nej. Det, var det var nog med... bara i stunden sätta.
0: De är förmodligen kompisar idag på, eh, på träningsanläggningen så det ska inte vara något problem där i alla fall. I tidigare podcastavsnitt eller i det senaste podcastavsnittet så talade vi lite om nyförvärv. Vi talade faktiskt ganska mycket om nyförvärv och vi talade om förluster och liknande. Uh, Sedan dess har Marseille fått in en ny spelare och även lånat ut en spelare. Marseille lånade ut Modus och god och så värvade man in uh, Saber Khalifa från Evian. Uh, uh, uh. Vad ser du det som? att det är en stark värvning eller är det en...?
1: Jag tänker en det, det är en bra värvning. Vi behöver ju en anfallare har vi ju hintat om. och. Uh nu fick vi Sabek Khalifa, 26 år i Tunisier, från Evian som spelat i Frankrike. I... Han har gjort två säsonger i Evian. Mm. Uh, och vi fick han till ett ganska bra pris. Jag tror han landade på 2,5 miljoner, va? 2,5 miljoner, ja. Euro
0: mm. kan vi nämna
1: därför. Euro. Uh, och uh, ser man statistikmässigt så senaste säsongen spelar han 25 matcher. Gjorde 13 mål i och då är det bara i ligget då, då inte kupperna inräknade. Mm. Så det var en ganska stark säsong. Han beskrevs av sin före tränare Dupre som snabb, rörlig, klinisk anfallare, lite åt djupledslöparhållet. hållet, stark högerfot för den som inte vet så gjorde han ju ett av årets mål förra säsongen när han meldde till från vad var det 63 meter mm. mot Nis så det är ett spännande ny förvärv helt klart, och kollar man lite på historiken så har han ju en ganska spännande historia om sig där han ja, spelade i Tunisien ganska länge under sin karriär tills han 2011 han hamnade lite i onåd och sin tunisiska klubb och lånades ut till Al-Ali. Och de flesta tänker ju på Al-Ali i Egypten. Men det var inte det Al-Ali utan det var i Libyen. Så ja, han spelade i Benghazis lag i Libyen och det här var ju då precis innan kriget bröt ut. Och han hann göra fyra matcher där tror jag. Gjorde tre mål innan han var tvungen att fly fly kriget i i, uh, ja. Ja, i, vad var det han de fick sitta huken i en buss när de körde över gränsen och sen så uh, tog de sig väl in i uh, Egypten tror jag innan de kunde flyga därifrån. Och uh, ja, hans tidigare tränare nämnde att det var någonting som troligtvis har stärkt hans mentalitet ganska mycket. Det är en kille med fötterna på jorden och han, han vet... Uh, han, han är inte den som, som driftar iväg riktigt Och den här bort, bortskämda typen Som vi blir så på om vi Fransk Utan det här ja. är ju en som ja, Som är glad att han lever
0: Ja Om vi snackar eh, Lite spelmässigt i Marseille Vi vet ju att han, han har ju producerat I Evian mm. eh, Han var deras eh, ja, alltså Top 4 var det i alla fall eh, Eller första val Där framme. Eh det känns ju som att han liksom kan nog utmana Zinjak om anfallspositionen. Bara han kommer in i spelet så att säga. Mm. Ehm, visserligen kanske folk tänker nu att 13 mål i Evian det är inte någon bedrift. Ehm, men, men det är det faktiskt. Alltså, Evian är ju ändå ett... Det tippades ju på bottenlag förra säsongen. Mm. Ehm, så han har ju kanske inte burit laget på egna axlar. Men han har gjort väldigt bra ifrån sig och fått laget... I alla fall liksom ja, varit med och hållit, och hållit kvar dem i högsta ligan.
1: Mm, jag skulle säga att han var skillnad den förra säsongen på Evian kvar i ligget eller om de skulle åka ut. Jag menar det var den sortens status hade han i Evian. Mm.
0: Så och, och sen kan vi säga alltså priset 2,5 miljoner euro det är ju vi är inte vana med, med att Marseille gör så bra dealer. Nej. Som vi har nämnt tidigare så det är ju Ja, alltså det, är, det är nästan så att man vill fästa för att det är så sjukt. Det, men det är, det är väldigt konstigt för, för de som inte har följt Marseille i alla fall de 6 sju senaste åren. Man är mer van med att man in Spelare som Lucho det vill säga väldigt dyrt. Och så sköpar man iväg dem för en väldigt billig peng eller inget alls. Mm. Men om vi ska koncentrera oss på Schliffa, han verkar ju vara, som du säger, så alltså han har ju. Huvudet på skaft så att säga. Och som jag nämnde här lite tidigare. Han kan utmana jack I alla fall känns det som att han kan utmana jack Han och jack har ju. Det känns inte som de har samma spelstil i alla fall.
1: Nej, inte riktigt. Men, men i frågan om inte. På pappret så tror jag nästan Khalifa skulle passa in bättre i, i Marseille. Jag såg en intervju med, med Bott nu. När han pratade om Klifa så nämnde han också att det var en spelare som kunde spela på flera olika positioner. Och då nämnde han att han kunde spela ute på kanterna samt som central anfallare. Så man får se lite vad han har för tanke med honom om man kommer varva honom ute på kanterna. Eller om man kommer sikta på att spela honom som centralanfallare. Eller vad, vad egentligen Bobs ja, tanken med värvningen är. Eller Anigos tanke kanske.
0: Ja. Eh, förhoppningsvis får vi se han eh, konkurrera mot Giniak. För jag tror att det hade stärkt även eh, mm. för, eh, alltså Giniak, det känns som att när han inte har någon konkurrens så blir han för bekväm i sin roll. Och därför blir det så att han eh, kanske sjunker i kvalitet eller liknande. Men när han känner liksom att hans plats är hotad då kanske han stärker sig själv också. Men ja, vi får ju se hur Bob.
1: Bopp... att Man ja. undrar ju lite den det här nu när han blev så förbannad på Bob när han blev utvisad. Att det kanske är att han är lite, lite skraj för sin Sin position som ohotad etta i anfallet. Mm. Att det är därför han är så mån om sin speltid. Mm.
0: Det, det kan det vara, som man vet jag aldrig. Men sen tänkte jag också lite på utlåningen av Modus Alltså, vad ger det egentligen för, för signaler till andra spelare som vill komma till Marseille? Man värvar en spelare under ett transferfönstret under vintern. Och sen ger man honom knappt chansen att lira och sen, och sen lånar man ut honom. Det samma sak hände med Raspentino. Mm.
1: Ehm,
0: alltså, vad kan det egentligen... Hade jag varit en spelare som hade varit intresserad av att gå till Marseille, då hade det liksom känts såhär, men vad fan, får jag inte chansen så kommer jag ändå bli utlånad så det känns... Inte sådär jätte, jättebra egentligen.
1: Ja. det Man kan ju sätta scoutingen lite där, men jag tycker inte så gå att gjort bort sina spelat heller. Han kanske hade en önskan om att få spela mer. Och jag menar med tanke på den konkurrenssituation som finns i Marseille så, så kanske det var ett bättre karriärskliv på honom att ta ett lån och få mycket speltid. Jag tror han kommer vara ordinarie i jävinnamn Ja, det,
0: det tror jag också.
1: Så, um, jag tror det kan bli en win-win om han får en bra säsong. Det var väl ingen uh, köpklausul i i det här lånet?
0: Nej, det är inte vad jag vet. Så det tror jag inte.
1: Mm. Jag hörde faktiskt att de ville ha Jordana ju först på lån, men att uh, Marseille så nej och så fick de god istället. Så det säger lite om kanske hur Marseille ser på jorden att ja. man har en plan för honom.
0: Ja, eller så kanske André att satte stopp för det. Det vet man ju aldrig. Han vill inte ha brorsan där någonstans Så. då vill Marseille hålla André Ajov glad och så låter man brorsan vara kvar där. Och sen fick han ju hoppa in igår också. Men, men... Vi har ju väl suttit, varje år som Jordan och jag jo har varit uppe i A laget har vi väl suttit och hoppats att att nu är det året som han ska Explodera. Lite. Ja, mm. men hittills har det inte varit så. Utan det enda som har exploderat är hans attityd.
1: Ja, äh, men skulle vilja se att de ger honom lite tålamod. Låt han starta tre byrå matcher på topp. Nu är inte riktigt... Ja, det känns inte som en möjlighet just nu med tanke på bara hur Jinjak beter sig när han blir utbytt i, i vad var det minuten eller vad det var oh, okay. oh. men ja, om man ger honom förtroende och försöker få honom och, och hitta formen så tror jag han kan explodera nu har han fått hoppa runt så mycket på olika positioner, ibland får han spela ytter ibland är det på topp det kanske är svårt att hitta sin position i laget när det blir så flyktigt
0: det är sant, det kan det vara. Så vi får ju hoppas i alla fall att Jordan är stannar på en och samma position så att han äntligen blommar ut. Eller förhoppningsvis
1: blommar ut. Mm.
0: Då går vi in på nästa motståndare för Marseille då som är Evian. Mm. Uh, och den matchen spelas på Stadwell och Drom så det blir hemmapremiär För denna säsong uh, Och ja Evian kommer lite för, för, för svagare I och med förlusten av uh, Jalifa givetvis uh, Men de Spelade lika i den senaste matchen Fick de i alla fall
1: 1-1 mot Sova
0: Och där hade vi uh, Fabrice Eret r Kanske han heter, som målskytt för Evian
1: en Fast situation tror jag Det är väl där de är ganska, ganska farliga Att de har Danske ytterbacken Daniel Vass brukar ta hand om många fasta situationer jag Hänger nog frisbacksmål per säsong också Men, Ja Det ja. känns som Ett så. av deras farligaste vapen
0: Så vad tror du? Kanske det blir så att det bara starter ändå I och med hans Eller oh, hans förmodan, liksom Hierarki i luftrummet. Eller vad mm. tror du? Alltså, Lukas Mendes är ju lite kortare. Det kan vi ju reta mm.
1: nu. Fast däremot så är Lukas Mendes ändå en duktig huvudspelare. Även fast han kanske inte har längden eh, till sin fördel lika på samma sätt som eh, det Men jag. Åh, det är svårt. Jag tror att jag tror att Mände startar. Eh, och jag tror att. Jag tror att Morell startar också. Jag tror, jag tror att det blir lite rokader i backlinjen. du gjorde det jäkligt bra. Jag hoppas att Mendy startar. Men eh, jag tror att Bok kommer köra på Morell. Fanny, en Enkolo, Mendes, Morell i backlinjen.
0: Okej. Okay. Uh, ja, jag tror faktiskt att han kommer sätta det. var där ändå. Han verkar ha väldigt, uh, vä vä väldigt bra tålamod. Eller... Med, med mm. Men jag hoppas verkligen på att Mendes startade. Uh, mm. Men jag tror dessvärre att Diabara kommer att starta. Sen tror jag också, alltså, åh, vågar man säga tyvärr egentligen att Morell startar ute på vänsterkanten. För jag, jag tyckte om att se Mendes. Men, mm. uh, men jag tror faktiskt som du där att Morell kommer att starta. Sen, det är därför jag säger mitt att det kommer väl förmodligen se likadant ut. För k har ju ingen chans att. att
1: och peta någon av Nej jag tror inte heller det Och ja, offensivt Tror jag inte att vi kommer se några skillnader heller Alltså byterna kanske blir lite annorlunda den här matchen Men sett till Den 11 som boxställer på plan Tror jag ja, Offensivt kommer den se likadan ut
0: Ja eh, Så det, det finns ju egentligen ingenting där som han eh, Kommer ändra på Tror vi i alla fall
1: Mm det, det ju, ska ju bli intressant att se om eh, Khalifa får några speltid, han, eh, det blir lite samma sak som Inboula, Inboula gjorde sin eh, riktiga eh, premiär för Marseille mot sitt eh, forna lag och nu är det Khalifa. hans övergång blev ju inte klar förrän till den här omgången och då är det mot hans tidigare lag också så vi får se om han får några minuter mot eh, Evian.
0: Ja, det kan bli lite häftigt. Uh...
1: Han vet ju om någon uh, svagheten i, i Evian-försvaret.
0: Men om vi tänker så här, vem tror du petas ut truppen om uh, Schlifas in där? Vi har ju, alltså om vi tänker så här, vi har Sheiro, Amalfitano, Kadir, Jordan Ayo, uh, Lucas Mendes och Kasim Abdalla och även uh, Briss Samba på bänken. Uh, eller det hade vi förra matchen i alla fall, nu igår. Mm. Jag tror Abdalla Abdallah ligger där, alltså, men han, ja. Tror att man våga peta jorden Jordan? Ja, jo.
1: Jag tror inte. Då ligger nog och närmare till Hans. Eller Kadir. Uh, att någon av dem uh, blir förpassad till läktaren och uh, att Khalifa får uh, kliva in. Uh, det är väl det som känns mest troligt.
0: Ja, uh, det, det är ju synd att man inte som sagt vågar peta Joran Ajo. Inte för att han har gjort någonting dåligt men man vet ju hur det skulle bli. Där i truppen mellan André Ajo och resten av truppen.
1: Mm. Men det känns inte som att det finns en viss tilltro för Ajo. Alltså den yngre brodern även. Jag, jag vet inte. Det är svårt att... Som, sagt, som du säger, det är ju en komplex situation med tanke på att hans storbror är en sån nyckelspelare för man säger. Ja, precis. Man vet ju inte till vilken grad... Det spelar in Men Jag tror ändå att det finns ett visst Pertroende på Jordan Även hos spelarstaben Som inte har att göra med andra inflytande utan...
0: De kanske sitter som oss och väntar på att han ska blomma ut de ser väl någonting de ser på träningarna Som de vet finns där mm. ja, Så förhoppningsvis är det väl det de sitter och väntar på Ska blomma ut varje match
1: jag tyckte han gjorde ett ganska hyfsat inhop senast också eh, mot eh, Gungan. Eh, jag tyckte han var okej. Okay. Jag menar, han fixade den farliga frispark nere i handflaggan. Han eh, var rörlig, agerade osjälvisst vid någon situation där han kom... I, Lite snäv men fortfarande var en ganska nära mål och försökte mm. spela snett in bakåt istället för att.
0: Han drev upp tempot i alla fall när det var som, som sämst i Marseille. Mm. Det kan man ge han cred för. Äh, om vi ser lite på motståndaren, tror du det finns någon att, att flagga för i alla fall? Eller känns det som att?
1: Mm. Det är väl ingen speciell spelare sådär utan det är väl de har. Vass och Monkongu i försvaret. Annars är det ingen som sticker ut. Jag tippade lite för inför säsongen. Och då hade jag faktiskt Evian som en av de, de lag. Ja, ni kan ju se det i artikeln här på Svenska Fans för övrigt. Där bland annat du och jag ja, gav våra predictions inför den här säsongen. Och vilka lag vi trodde skulle åka ur. Och då, då tippade jag faktiskt Evian som ett av de lagen. Jag har inte särskilt stort tilltro till dem.
0: Nej. Jag tippade faktiskt på igen, tror jag, om inte
1: jag. Ja, de har ju så många spelare, så ja. det är så konstigt. Men eh. Christian, vad tror du då? Har du några resultat där? Eh.
0: Alltså, vi säger så här, i, i, i Svenska fansforumet har jag ju vågat tippa 3-0. Men det är bara för att jag liksom lever i min egna lilla bubbla just nu med att man spelar jättebra och har sjukt bra offensiv. Eh. Men om man ska vara lite mer taktisk så tror jag att alltså, jag tror att Evian kommer få in en boll där på en fast situation faktiskt. Vi har ju så kladdigt försvar ibland så jag tror nog att matchen slutar 2-1 till Marseille Det tror jag.
1: Då är jag nog lite mer optimistisk jag säger 3-1. Jag säger att vi håller i den här målskörds mål äh, ja, målsnittet. Det tror du är. Ja, det är väl vilket hälften är det... hälften hjärta och hjärna.
0: <laughs> eller så säger vi så här att eh, vi anterar ledningen med ett mål och så kommer Khalifa in med en kvart kvar och så sänker han dem i två valjer.
1: Stänker han ett hat det är också... Ett mål från halva plan också. Ja,
0: <laughs> exakt. Och så firar han och springer ner till, eller till den där lilla buren där bortom oh. hans byggs. <laughs> Men det är inte så där jättetrolig så det får vi se. Uh, så ni behöver inte gå åtta eller tippa på våra resultat som vi har talat om Det blir nog inget hat för Schlieffa.
1: Yeah. Vi får se.
0: Vi får se. Uh, ja, fram tills dess fram tills matchen så får vi väl uh, tacka för oss. Tacka, ja, precis, tacka för oss och så får vi hoppas att, uh, eller vi kommer ju att höra oss, eller ni kommer att höra oss i alla fall flera gånger.
1: Uh, ja, och vi får väl ändå nämna att eh, om det är några förslag på saker ni vill att vi tar upp här i podcasten så är det bara att ni kommer in på vårt forum på Svenska Fans, eh, marseille och eh, delger era tankar eller så kan ni kontakta OM Sweden på Twitter eller eh, Facebook.
0: Vi finns överallt. Så det är bara att höra över till oss.
1: Ja, då får vi tacka på oss third floor is the mic to faire des dommages bad boy take it more